0: Denne episoden er støttet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og Gerd Ragna bloktorsens torsens minnefond. Tusen takk for støtten, vi sätter utrolig stor pris på den. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med hussykiater anne Christine og en gjest. Dette er Pia om syke. Du, anne Christine vi tenker jo at syken sitter i hjernen. Ja, eller noen tror det. Ja,
1: vi, vi... vi tror jo ikke det, ikke nei, du og jeg. Nei, ikke videre. Nei.
0: Men vi har ju faktisk en hjerne som logo. Absolutt. For Pia og syken, så det er liksom der man liksom...
1: Da har du noe med hjerne å gjøre. Ja, jeg tror det. <laughs> Hjernen deltar. Det absolutt. En aktiv <laughs> ja. og sentral rolle. Ja, ja. Si.
0: Men nå kommer det jo mer og mer forskning som, eh, som tilsier at syken sitter mye i magen, i tarmen. Mm
1: -hmm. Det er ganske spennende. Det er veldig spennende, og på mange måter kanskje ikke helt overraskende. Nej jeg tenker også det. Altså, ja, fordi, ja. Nå skal jeg først presentere
0: gjesten, Jørgen Valør. Velkommen hit. Ja,
2: tusen takk for det.
0: Du, du er lege ved Lobisenberg Diakonale sykehus. Ja. Og du er specialist på tarm.
2: Ja. Er, er det riktig å si? Håller på bli spesialist på tarm. Ja, nettopp. Mm.
0: Lege i specialisering Nettopp. Ja. Men du kan mye om dette med tarm?
2: Ja, har jo forsket på dette her siden 2007, så det er jo plutselig ti år siden det
0: år med tarm. Ti år med tarm. <laughs> år sånn med kan tarm. det gå. <laughs> det er en bra boktitel, egentlig. <laughs> ja. du, men det er kanskje ikke helt uh, overraskende uh, Som Anne-Kristine var inne på sant? Vi snakker jo om magefølelse og Å ha klump i magen når man har det vondt Når man er lei seg Sommerfugler i magen når man er nervøs det, det, det henger jo sammen dette Med mage og syken
2: Absolut Det er jo ting som vi ser fra Nettopp sånne uttrykk Å ha is i magen ha is i Sommerfugler i magen, i magen Ikke sant? og diverse så det er jo veldig velkjent forbindelse ja, det det
0: for vi kjenner jo faktisk følelsene våre i magen, ja, det, fysisk det gjør vi jo ja. um, um, vi, har, vi har lyst til å begynne å om et sånt syndrom som heter irritabel tarm IBS ja. som uh, 20% av nordmenn, eller opp mot 20% sliter med og mm. um, de har også ofte psykiske plager i tillegg. Mm. Depresjon og angst. Kan du si noe om, altså, får de depresjon og angst av sykdommen, av den kroniske sykdommen, eller eller er det enda tettere sammenvevd? Skjønner du hva jeg mener? At irritabel tarm faktisk påvirker syken så mye at man får en psykisk lidelse av det.
2: Ja. Nei, akkurat denne her sammenhengen mellom psykiske problemer og tarmproblemer, den er vanvittig sammensatt, egentlig. så sånn at det er ikke det ene som gir det andre, og heller omvendt, det er liksom... Ja, det er litt begge deler, det er litt rotet til dette her, faktisk. Vi, vi, vi har jo da tenkt lenge på at... Uh, Kropp og sjel, det samspillet mellom kropp og sjel, det er forstyrrelser der, det kan liksom forårsake sykdom, sånn som irritabel tarm, eller fibromyalgi, eller kronisk utmattelsessyndrom. Og så har vi liksom helt glemt denne her tredje parten da, som vi også består av, nemlig tarmflora, for vi er jo ikke bare kropp og sjel, vi er også flora. Så det er liksom et nytt aspekt som har kommet in de siste 10-20 årene. Ja, flora, Bak altså mikrobene, bakterier, bakterier <laughs> nettopp,
0: eh, ja, um, og um, vi har veldig, veldig mye sånt i magen vår.
2: Ja, vi har, uh, før kunne vi si at vi har ti ganger flere bakterier i tyktarmen enn vi har celler i kroppen. Oi. Nå må vi justere det der litt uh, sånn at det, så at det er omtrent like mange, bakterier i tarmen som celler, celler i kroppen. Og ja. så er det jo sånn at hver man går på do, så blir vi jo enda litt mer menneskelig da, for da kvitter vi oss jo med en del tarmbakterier.
0: Når du altså, blir mer menneskelig?
2: Ja, ikke sant? Da sitter der vi, hvis denne her forholdet er en til en, det, mm. det blir jo forsøvet når vi ja, har tarmtømming, rett og slett, så enkelt.
1: Da blir vi mer celler og mindre da
2: blir vi litt bal mer.
1: Balansen blir forsøvet litt, for da kvitter du deg med noen... 100 gram bakterier <laughs> men ja. så kommer de tilbake ja, for okay. det er, er sånn, vi har er det kilo eller to bakterier i kroppen?
2: Ja, det er noe sånt det er en gruppe på Karolinska instituttet i Sverige som kaller seg for to-kilo-gruppen ja. sånn at et sted mellom en og to kilo så hm. er det et slags, slags organ kan vi kanske kalle det
0: ja. ok, men um, disse kan jo da komme i ubalanse ja. Og da, da det er ikke bra
2: <laughs> Nej altså det vel, vel, vi vet jo ganske lite om, om dette her, hva er normalt og hva er unormalt hva er balansert og hva er ubalansert, det høres jo riktig ut at du skal ha en balansert og normal tarnflora for å være frisk mm. uh, og det høres jo også riktig ut at forstyrrelser i tarnfloraen kan, kan være med og framkalle sykdom, men vi vet rett og slett alt for lite enda da om som er normalt og vad som er unormalt ja. så vi, vi har liksom så vidt begynt å utforske dette her ja,
0: det er liksom et nytt kontinent
2: det er et nytt kontinent, det som å komme til Amerika for første gang og prøve sig fram langs kysten og yttergrensen og møte noen innføtte der og så gjøre seg opp noe mening om hva som befinner seg i inn i resten da, så dette er liksom siste medisin, siste villmark, ja, ja. på en måte. Siste villmark også, ja. villmark,
1: ja. ja. Jeg har bare lyst til å si en ting som jeg husker at jeg lærte på studiet, det begynner jo å bli noen år siden, men det var en som sa det så fint for å understreke betydningen av tarmflora. Han sa det er ikke tilfeldig at det første det nyfødte barnet møter her i verden er sin mors tarmflora. Fordi, ja, akkurat fordi man blir presset ut man, gjennom Man kommer ut veldig i nærheten inne av endetarmsåpningen ene, ja. Ja. ja,
2: det er riktig, og det gjør jo også alle pattedyr De ja. de kommer ut sånn ved siden av endetarmen
1: Ja, for det, øh,
0: man er steril når man ligger inne i magen
2: man er steril når man ligger inn i magen. Det står fast. Det har riktig nok vært noen forskere som har ment at også morkaker kan ha et slags bakterieflora. Men, men det er veldig och Det står fast at vi er, vi er født sterile. Vi er, ja, ja, vi er, vi er, inn er sterile inntil vi, inntil vi blir presset ut, ut.
0: langs endetarmeskanalen. Da får vi bakterier som er... Helt nødvendig livsviktig for oss?
2: Vi får det vi møter, så sånn at det er jo noe å tenke på når vi skal planlegge fødseler, at å ta ut med keisersnitt på renest mulig måte, kanskje ikke er det mest naturlige da. Altså, det er det mange som mener.
0: Ja. Men, men disse bakteriene som man møter, hvorfor er det viktig å bli utsatt for dem?
2: Jo, altså, det er de du skal lære dig til å leve med resten av livet på en måte. Ja. Vi fødes jo som en sånn beholder for på tarmfloraen, og så, så er det tarmfloraens oppgave å befolke oss og, og videreføre seg selv til neste generasjon, kan vi se. Mm. si.
1: Og så er det jo sånn at de, forhåpentligvis da, de vi møter i starten og de vi har i tarmen, de kan vi ha en god sameksistens med, og de beskytter oss også mot en del andre farligere eh bakterier. Ja. Så for eksempel på ned på huden nå, at fordi at vi har bakterier på huden, mm. så er det ikke så lett for andre bakterier å slippe til. Sånn at de er jo de er jo også vårt forsvarsverk mot verden omkring.
2: Ja. Absolutt. Jo, på sånn sett så kan vi kanskje si at tarmfloraen gjør en viktigere jobb enn immunsystemet i å bekjempe inntrengere faktisk. Mm. Mm. Og det kan jo bli veldig tydelig hvis, hvis tarmflorene forstyrres. Vi har en sånn veldig alvorlig tilstand i medisin som vi av og til ser, der man slår ut tarmflorene såpass mye at man får overvekst av en spesiell bakterie, Clostridium difficile, den, <laughs> ja. den vanskelige bakterien. Mm. Og Den her kan gi en veldig alvorlig tyktarmsbetennelse. Mm. Og, 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 som da skyldes rett og slett at den normale tangflåen har blitt såpass slått ned, slått ut at uh, onde krefter har fått overta mm. Mm. Det
1: er nok en grunn til at vi kan oppfordre til forsiktighet når det gjelder utskrivning av antibiotika ja. For antibiotika tar jo knekken på bakterier, og så er det synd hvis de tar knekken på de vi trenger
0: For det gjør de også, det er jo, antibiotika betyr jo mot liv, antibio Ja, Anti mm. ja. Mm. sånn kan ta upp mocka med sig allt som är. Det gör ja. Um, men du Jürgen, ehm tillbaka den nye nya kuststripen har bynt att snusle lite på. Ja. Hva kan du hva, hva har ni bynt att uppdage? Ehm um, här i för och nå speciellt i förhåll till tarm och syken. Mhm.
2: Jo, alltså fisko ändå länge tilbake så er det ju Kommer nu börja det det alltid att börja med det gamle Egypt för det är ju alltid ja. Och och var det ju sån att de gamla egyptierna de gjorde ju och bynt ju med tarmskylling. Mm. de blev visst nok inspirerat av den här helige ibisfulen som, som går langs Nilen. Den har et sån langt, krumt näbb som den da tar vann fra nilen og så sätter den vann in i en entamen på seg selv
0: Nej, Gjør
2: den det? <laughs> Nei, den gjør ikke
0: det. <laughs> Nei! Ja, det Nei ja, jeg blir lurt det, men jeg er jo
2: men, Naiv, <laughs> men man trodde den gjorde det Man trodde, ja altså, ah. den egentlig gjorde var å in inn fjerde drakta sin med beskyttende oljer fra Akkurat. kjertler som er rundt entamen Akkurat Men det forhindret jo ikke i at klusterer ble voldsomt populær behandling Eh, og de gjorde det fordi... De De ville rense ut eh, tarminholdet, var jo noe som var giftig. Altså noe feilt, og det, det lukter jo ikke godt. Og ikke sant, du må kvitte dem med, med skiten, liksom. Ja. Mm. Eh. Sånn at det har vært en del av medicinsk behandling veldig lenge. Og storhetstiden for dette her, det, det var jo egentlig rundt om de tider hvor han Molière skrev om den innbilt syke, klusterbehandlingen på 1700-tallet, og Solkongen, Ludvig XIV, han han ble utsatt for masse klusterbehandling. Sånn han sier at han satt på toalett liksom, og lot seg tarmskylde mens han tok imot emissærer fra utenlandske håp. Ja. Sånn at det var veldig spesielle forhold på Versailles den gang, tror jeg. Ja. Men noe av dette har jeg også overlevd til vår tid med, med sånn tarmskyldingsklinikker og, ja. og sånn alt i alt, så er det jo... Det er jo ikke som vi regner for en god behandling, altså. Det har jo også risiko å vese. Men, men selve tanken om at tarminnholdet har noe å bety for helsa, den må vi jo heller slå ut med badevann, for å si det sånn. Mm, sånn at, og, og det kom liksom en ny bølge på mitten av 1800-tallet, stor interesse for tarmflora. Fordi da begynte, begynte da Louis Pasteur å beskrive bakterier. Ja då blev bakteriologi i detta den främste medicinska vetenskapen på den tiden på 1850-talet och i liksom själva det så så man ju också menar att tarm tarmens bakterieflora eller mikrobussamhälle också var viktig för hälsan och man utvecklade såna teorier om att man blev förgiftad innanfra av tarminnehållet Kalte det för intestinal autointoxikation. Og dette här var noe som ganske mange leger hang seg på, og faktisk i 1913 så hade man ett stort symposium, et møte om dette här i London, i Royal Academy, hvor man diskuterte til fullt ut alle mulige tilstander hvor tarminnhold og tarmflorene kunne ha betydning for helsa da. Ja. Så kom jo dette her etter hvert i vanrige, og kanskje mye fordi at man man byntte ju behandla där efter alltså hvis man då trodde att tarm innehållet var skadlig så byntte man då det var en logisk konsekvens att fjerna tjocktarmen för exempel. Så sånn att det var ju en kirurg som byntte göra Sir Albert Not Lane.
0: Fordi man trodde man ble friskere av å fjerne tyktarmen, han liksom?
2: Han mente at hvis du var litt sliten og trett, eller en psykiske problemer eller hysteri, så kunde det hjelpe å fjerne tyktarmen, rett og slett. Han...
0: Det funket vel ganske dårlig, skal jeg tro.
2: Ja, det gjorde nok det. det. Det hører vi ikke så veldig mye om. Men, men det er nok en, en, en sån behandling som han da har... Ja, ikke akkurat Jeg kan være stolt av i medisiner nå,
1: Nei, det finnes et par sånne Det finnes et par sånne Vi går på
0: et par feil skjær opp igjennom Ja Ok, men nå da Nå er tarmen tilbake Nå er det en
2: ny bølge igjen Ikke sant, det har svingt fra klisterets storhetstid Til bakterologens storhetstid Og så mm. nå er det liksom eh, Mikrobiomets storhetstid og, da, mikrobiomet. og mikrobiomet, det er derfor, altså dette her genmaterialet til tarmfloran har man da kunnet kartlegge på en måte som man ikke har kunnet gjøre før. Mm. Sånn at man har da før måttet for å påviste bakterier, dyrket de i laboratorien på sånne skåler, røde skåler, sånn altså petriskåler. Mm. Og det er jo slett ikke allt som vokser på sånne skåler, de krever väldigt spesielle forhold, men man kan omgå det der å skulle dyrke ved å se på genmaterialet, oppbyggingen av tannflorene. Og da har man blitt klar over at det er veldig mange flere arter, og et langt rikere genmaterial i tannflorene enn man hittil hadde kunnet forutstille sig. Altså, vårt genom er jo imponerende nok, og i sin tid fikk jo det veldig stor oppmerksomhet, men, men samlet sett så har disse her mikrobene som bor i tarmen, de har en arvemasse som er med, 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 i hvert fall hundre ganger flere gener enn oss. Så det er veldig imponerende Hvordan den kompleksiteten er Og det er jo liksom i kjølvannet Den der mikrobiomæran Nå som, som er forfylt mitt i medisin nå At dette har blitt populært igjen
0: Ja ja ja, og hva altså hva, hva, hva begynner dere å ane nå når dere har nærmet dere kysten og begynner å ane landskapet
2: liksom hva
0: hva, hva ser dere hva, 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 hva forskes det på
2: Ja, det forskes jo på det som er lettest å gjøre, nemlig å ta avføringsprøver og måle sammensetning av tanflora ved forskjellige tilstander mm. hos mennesker og det er jo et sted man må begynne, selvfølgelig, men men det är jo også att sånn at det er alltid godt och vite om det var tarmflora forstyrrelsen som var årsaken til sykdommen, eller om det var forstyrrelser i kroppen altså som sykdommen som ødela tarmflora Ja, nettopp Det er veldig vanskelig å vite hva ja. som er altså denne her høne-egge ja. debatten, men Nettopp Men man har ju en del dyre modeller og dyre forsøk som man kan bruke på en helt annen måte enn menneske på Skifte rundt på tarmflora og se ja. vad som skjer. Ja. Det er jo veldig spennende. Ja, fordi
0: um, uh, jeg hørte noe, du sa noe om da vi snakket på telefonen, om at hvis man tar tarmflora fra en mus som er veldig modig, ja. og plasserer den i en mus som er väldigt forsiktig, så vil musen endre personlighet.
2: Ja, det kan se sånn ut, faktisk. Dette er en del år tilbake på McMaster Universitet i Kanada, Stephen Collins-gruppe. Han det er jo nemlig sånn at mus på samme måte som mennesker og, og hunder for så vi har forskjellige gemytt. Altså pudler og bulldogger er jo ganske forskjellige, ikke sant? Mm. Sånn er det med mus også. Noen er by nature engstelig innadvente og generte. Balb C-mus kaller vi en rase som er kjent for det. Og så er det mus som er mer utadvente og nysgjerrig og tøffe. De eh, sveitsiske mus, jeg er kjent for det. <laughs> så i laboratoriet i Kanada så bytta gruppa forskerne der rett og slett svitsa tarmflora mellom disse to museartene. Og så så man da at eh, de engstelige musene de, de fikk, de ble ikke like tøffe som de sveitsiske, men de ble litt tøffere vi omvendt da nå er jo dette her målt på en sånn litt sånn finurlig måte vi vet jo veldig lite om hvordan mus tenker og, og, og følelseslivet til mus men, men man brukte i hvert fall en sånn test der man lar musa stå på en plattform og så måler man rett og den tiden den musa bruker på å ned fra plattformen for å utforske omgivelsene da mm. Så man måler, ja, ta tida på det, og den tida der er jo et uttrykk for hvor liksom nysgjerrig muset er. Hvor på, eller hvor, ikke
1: hvor tøft. Det ville fantasier om at nå blir det ikke lenger bare liksom donering av sed og egg og sånn, men nå blir det sånn donering av tarmflora.
0: Ja, ja så jeg lurer på, for, sant, kunne jeg få en ny tarmflora, eller endre den så ikke jeg var så lei meg, liksom? Yeah. vi vi får någon vi får noen ideer her. ja liksom och 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 som alltså såna lidelser som, altså, kan man börja att tänka sig att som schizofreni eller min sykdom, bipolaritet depression ångest altså, kan, kan det være sån at mycket av det där bor i tarmfloran At vi och ändre den så kan man mildna och mycket ant eh
2: ja, altså det ser man at dette feltet åpner opp for veldig mye sånn eh, skal vi se si, science fiction men, mm. men også dette har, har jo begynt å ta på alvor og undersøke på alvor og det er jo forskere som mener at man for eksempel kan manipulere tarmfloran da er en måte å behandle psykiske lidelser på eh, man vet jo så herre tinemeri og biola og, og sånn i doform og sånn probiotika probiot, ja, ja. snille bakterier som du kan spise det er jo noen forskere som har begynt å kalle altså se for seg at man kan få sånne bakterier mot psykiske lidelser da, mm -hmm. for eksempel og de kaller man for sykobiotika ikke sant? Ja du ska liksom manipulera adferd med bakterier.
0: Ja, de nu har helbolyss och spyr ja. för ehm um, och det är det bägge. Bismann för exempel, alltså man, altså, um, man anbefala människor som sliter med sjuken att ta probiotika? Är det någon på någon måte farlig? Alltså kan man testa det efter eller må man til en lege for å avklare det? Altså, kulturer, eller um, alle kan kjøpe biola. Alle kan kjøpe
2: biola, det er men, ikke det selvbelagt. Eh, ja, men som forsker så vil jeg si bør alle kjøpe biola, rett og slett. At, alle bør? Ikke. Ikke? Nei. Kanskje bør, kanskje bør man ikke spise biola. Nei. Altså, tanken er jo fin, men, men forestillingen om at man liksom kan gjøre bot på et økosystem ved å tilføre en art, sånn, det har vi sätt mig exempel på att har gått galet och börjar klussa med naturen. Ja, vi vet ju hur det gick när man ville sätta ut kaniner i Australien där ja. för exempel men ja, vi ska inte överdriva detta här det är kongekrabbe på västlandskusten. Ja, ja. såna kring mm. med klussa med, med skapoverket men mm.
1: men men hvis man har en obalans så tänker jag eh vill ju som att slita med en bara just si att det som det som vel er helt säkert det är att vi vet ju inte årsakssammenhengen enda. Det var jo Jørgen inne på i stad. så sånn at eh, det blir kanske litt for enkelt å si at eh, det er litt sånn A B er lik C. Altså det er mm. mer komplisert. Mm. Ja. Og så må vi heller ikke redusere psykiske helseplager til en tarmforstyrrelse. Nei. Eh, så det som du fortalte om disse musene, det er jo det at kanske vil det etter hvert være mulig å bruke også endring av tarmflora som et ledd i behandlingen, mm. men det er jo ikke sånn at du får en schizofreni fordi du har feil tarmbakterier, altså vi er, det er jo ikke det vi snakker om, Nei. men, men altså vi, vi vet jo for lite enda, ja, ja. Men, men, det jo, men jeg blir sånn opptatt av det fordi jeg er jo opptatt av at altså kropp og sin hänger sammen, og vi er ett system mm. så det er ikke noe mål i seg selv å tenke at alle psykiske helseplager skal fikses med en fysisk tilbud greie. Nei. Så vi, vi må klare å se begge deler poenget. Men,
0: men på sikt så kan man kanske tenke seg at man kan få dra drahjelp mm. ved, å, ved, å, ved å hjelpe tarmfloraen med å få en sunnere, altså hvis den ikke
2: fungerer. Ja, poenget var også litt at eh, hvis man ser for seg at man skal utvikle sånne psykobiotika så blir nok neppe, laktobasiller og bifidobakterer er nok neppe de rette artene til å gjøre det, altså.
0: Ok, nå, nå, så, så, det så, de de nå, nå gikk det rett, rett over hodet med meg, Anders skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, nei,
2: dette er komplisert, men, men de bakteriene som vi kanske tror er mest gunstige og kan ha nytta av og tilføre, de, det er jo ikke de samme bakteriene som nødvendigvis er så lett å tilsette i mat og dyrke fram i store mm. meierifabrikker. Nei, mm, nettopp. Okay. Så, men dette her er jo også veldig gammel tankegang, dette med å gi bakterier ved psykisk lidelse. Dette begynte man med på begynnelsen av 1900-tallet, faktisk å prøve ut uh, melkesyrebakterier mot psykose, mot melankoli. Ja, ja. Sånn at det har liksom vært prøvd ut før. Men det fungerer ikke. Man mente vel at man hadde kanske kanskje litt effekt, men så... Ja.
1: Jeg har jo på i laboratoriet på Dikmark, eh och står det ju flaskor nej de här svåra såna med torkad avföring och det är ju från början av de första 10 åren på 1900 tallet
0: Akkurat. men ehm um, det är ändå om dagen så er man ju otrolig upptakt av kostall Och altså det har ju blivit en på sin nya ny religion. Jag har nettop det var ordet jag utheter. Eh och nästan sånn at så att en kan nästan gränsa mot psykisk, ikvant de man är såppt att det var man spiser at man knappt några tid att leva. Men eh, maten alltså det vi putter in i oss har ju mycket att si. Um, ja, upplagt. Och det påverkar väl också tarmfloran, hvis man spiser mycket dålig mat.
2: Ja, det er akkurat det. Akkurat det, nemlig at maten påvirker tarmfloran også, ikke bare oss. Det er en relativt ny måte att tenke på, altså.
0: Hva da, at maten påvirker tarmfloran? Ja. Er ikke det ganske innlysende?
2: Jo, det kan man si, men man har jo nesten hele ernæringsvitenskapene er bygget opp rundt dette her här at du spiser noe, og så påvirker det en eller annen ting i kroppen, og så har man liksom det der mellomledd, hva som skjer i tarmen, det har man, ernæringsfysiologien bryt seg ganske lite om, ah. med, inntil nå, altså. Man lærte
1: jo ingenting om det på studiet da jeg studerte, da var det liksom sånne skjemer, eller sånne tegninger, ikke sant, for det kommer en liten da, matbit som ble brutt ned i tarmen, og så svopper det den opp tatt av nærmeste tarmceller. Ja. Men det der laget med bakterier imellom, det var ikke eksisterende i alle forklaringer.
2: Det er nok riktig, og det det er jo sånn, altså, selve hovedgrunnen til at vi har en tarmflora, hvis vi kan si det, det er jo at den ska hjälpa oss med å bryte ned mat. Mm. Det liksom, Og ta, ta til seg næring, eller ja, så, skal den bare bryte den ned? Ja, den skal bryte ned mat. Altså, alle dyr som spiser planter, de må ha hjälp av bakterier for å kunne bryte ned plantemat. Så mm. alle plantetere har et sån gjeringskammer, kan du si. Mhm kuer og søger de har det plassert foran magesekken, sånn kjempevom hvor de gjærer og drøvtygger og sånn, hester de har en enorm tyktarm ja. mens mennesker vi, vi har et sted midt i altså vi har vårt gjæringskammer det er i tyktarmen spesielt første del av tyktarmen og der, der bryter bakteriene ned tungt fordøyelig mat. Ofte er det plantemat, fiber og, og tungt fordøyelige karbohydrater som tarmflora hjelper oss med å bryte ned. Mm. Og da blir det næring. Altså, tarmbakteriene bryter dette ned til kortkjede av fettsyrer og gass. Og dette er ting som kan suges opp og brukes av kroppen vår och faktiskt eh, har man rent ut att uh, 10 till 15 av energibehov det hur vårt kan täckas på den måten mm. alltså välp av den uh, tarmbakterier hjälp då. Ja. Hos, uh, hos dyr som är helt avhängiga av att som uh, kurer, de dör ju det de får fjärna uh, det bakteriebidraget till uh, til kosten. Så det och här har varit helt negligerat detta här med tyktarmens funksjon, det lærte jo også jeg om på studiet, den var jo liksom suge opp vann og oppbevare avføring frem til du skulle på do. Men, men den har også en veldig viktig del som sånn fordøyelsesorgan da, mm. som han ikke lærer som mye om på medisinstudiet, men som for eksempel er dyrleger og lærer veldig masse om.
0: Ja, men, men som kanske nå får en
2: økt betydning, kanskje ja, det blir,
0: det, så det høres jo som det er ganske viktig.
2: Det er ganske viktig. Ikke sant?
0: Ja. Ja. Um, du snakket lite random om jag började så snacka lite mer om om IBS, den irritabel tarm syndromet. Eh, de ut at ehm um, kan vi säga det var ett det de fann ut ja, där eh att tungt fördeliga kolhydrater plager hos mennesker med IBS. Fann det ut för en del
2: år sedan. Ja, alltså fant ut og fant ut, og det er jo farlig å si var først og, og finne ut av ting og sånn, fordi dette var egentlig noe som man visste om også på begynnelsen av 1900-tallet. Oh, ja, okay. To tyskere som beskrev en, et sykdomsbild som ligner veldig på det som vi kallar for irritabel tarm i dag, som de kalte for gjeringsdyspepsi eller gjeringskolitt. Det var da en sånn mageplage kjennetegn av det er mye gass, mye i magen og uregelmessig avføring. Mm. Og, og de mente jo at dette var en forstyrrelse i hvordan tyktarmen håndterte denne her gjeringsprosessen da. Mm. At, at den forårsaker trøbbel. Og, og behandlingen av den gång var i hvert fall å, å spise mindre for i det spise lite mat som 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 blir till bakteriematta får se si det sån. Mm. Spise lite plant og grovt, spis ja. Ja. Så en annan som var Sveriges første kvinnliga professor på Karolinska, hon hon menade att man skulle ha spise en protein og fettrik kost vid den tillståndet. Ja. Så det Men dette er den detta är som ting man fortsatt forskar på. Detta ting som har blivit hänt lite fram igen i kanske inte i lika extrem grad som som dieten till en annan sorts men men i vart fall detta här med att och spise så väldigt mycket fiber som ju blev sunt på 1970-talet. Det har man då kanske sett att de som har det problemer med mycket gas, mycket oregelbmässig avföring kanskje ikke er så lurt mm, sånn at har okay. her pendelen den svinger litt frem og tilbake ja.
1: det er jo viktig å, å spre så altså spre kunnskap når vi får den fordi at sånn, generelt sett så får jo alle beskjed om å spise mest mulig fiber omtrent ja. det er sånn der spis fiber ikke og drikk vann ja, altså, eller melk også,
0: <laughs> ja. det var ja, vi gått bort
1: fra nå men det var også veldig at melk var sunt det var også en periode ja Nei, så det, men det er jo viktig, synes jeg At uh, for eksempel sånn som du da, Jørgen Som forsker på dette her Bidrar også til sånn folkopplysning mm. Fordi vi har jo altså, Det er jo ingen som har enrett på mediebildet Og det er en del sånne helseprofeter Som driver og sprer all mulig slags uh, hvilket, ja, Kanskje stygt å kalle det propaganda Men sånn Som sier at dette den... er sunt Og så er det jo ikke det er det for alle Nei, det er det
2: Nej og det, det er jo det som jeg dessverre ser, at man, når man går ut sånn og, og gir råd i media, så er det jo som med alle andre behandlinger, så blir det misforståelser, og, og det kan være bivirkninger. Og,
0: ja, og, og så er vi forskjellige. Det er altså et er råd som gjelder for en, gjelder ikke for en annen i det hele tatt, liksom.
2: Så jeg, jeg må jo si at jeg ser også en del som etter hvert utvikler et veldig sånn usynt forhold til det her å mat, og at mm. Alltså vi tror ju hellre inte att irritabel tarm är något man kan liksom spise spisa sig frisk av. Det är viktigt att understrecka att det är snack om att vi, vi, vi kan göra vissa ting för att kanske reducera plaggen, men vi skal liksom inte gå ut och sälja det som att vi har en diet som kurerar irritabel tarm Nei. på något måte. Nej,
0: men ehm um, jag vill så snacka lite också om detta med att leva med en sån kronisk sykdom. Um, for, um, det er vel også noe med at det kan være litt vanskelig å snakke om altså det er litt sånn skambelagt eller, jeg, 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 jeg hørte for en stund siden at det var jeg ikke tenkt på før men fransmenn blant annet eller nedover i Europa så har doskålen hevet man og så studerer de avføringen fordi de vet at Å, sånn, nå ser den bra ut liksom. <laughs> ja. så er de fornøyde mm. det gjør ikke vi, vi skal liksom skjule det og jeg, tenker, jeg som hundeier blir også veldig glad når, når eh, hundens avføring er bra, for jeg tenker at ja, da er han frisk men dette er ikke noe vi med enkelhet snakker om
2: Nej, og det er jo dessverre sånn at når vi først snakker om det sånn, i offentlig rum, så blir det veldig mye sånn fnising og knising, og så legger man på lyder av skylling i klosettskål, og toalettpapirtørk, og prompelyder for å si det sånn. Så det, det, det tøyses liksom bort også, mm. altså, så man får liksom ikke... Sånn det er jo forferdelig å, å, å være redd for å gjøre i buksa når du ska ut altså det jo,
1: Da kan du snakke om at syken og kroppen henger sammen da, For da går det utover syken
2: Ja, og det er jo nesten, også, nesten verre å stå frem og, og med en fordøyelsesykdom Enn en å stå framme med at du har liksom møtt veggen altså. Det er ja. så skambelagt og, Ja, ja så, Men
0: det er jo rett slett, akkurat på lik rinne med alle andre fysiske problemer. Altså det er jo en fysisk greie liksom. Altså.
2: Ja, og så er det det at man også mangler litt sånn ord for å beskrive den plagene er. Altså det ser jeg jo ofte folk eh, har problemer med å forklare. så Er det diarré? Ja, nei, det er jo ikke akkurat det. Og så liksom, nei, hva er det forstoppelse da? Nei, det er ikke det heller, og så... Det är vanskligt att få tag i akkurat vad det, för att speciellt de som har irritabel tarm, de har det ju sånt att de de får inte tömt sig skikligt och då går det väldigt ofte på do och känner att de har lite igen hele tiden. Ah, akkurat. Sånt att visst de får tömt sig skikligt så har de det fint, men men det vanliga att de har sån ofullständig tömning. Ja. Så kallar de det för diarré, men egentligen så är det en slags förstoppelse för att folk får jo ikke ut du ikke, der du Så det blir veldig lett misforståelse, så vi har ikke gode nok ord, og det er ubehagelig både for patient og faktisk også leger å og snakke om dette her, så sånn at vi har en utfordring på, det, på dette feltet.
1: Mm, mm. Jeg må jo si at er jo, der er jo de kulturelle forskjeller også, for jeg var på et ashram i India i januar, og der var det fritt fram for å slippe luft når man trengte det. Akkurat. Ja. Så der, det var liksom lyder både her og der ja, eh, Men man holdt på med yoga Og jag og lukter Og det kom et litt sånn blaff her og der Og det var det liksom ingen som gjorde noe ut av Det, det høres jo det egentlig ganske deilig ut
0: Ja, for, for det, er det er veldig, veldig
1: normalt N Ikke sant? Og,
0: man får jo litt
1: mageproblemer Hvis man hele tiden alltid ska holde det inne Altså man må jo slippe luft ut og de av oss som har gått i turnus og hatt eh, 27 timer på vakt i strekk, ja. i stedet for å ligge hjemme i senga vår og slippe sånne små doser med luft jevnt og trutt gjennom natta uten at noen mm. merker det, mm. vi får vondt i magen. Nettopp. Man kommer hjem etter 27 timer på vakt med en sånn oppblåst mage, for det passer liksom aldri å slippe den lufta. Nei, Nei. og for, for en normal tarmpromper,
2: ja, det er klart, det, det skal jo ut, og gassen har jo funktioner funksjoner også, så, men, men akkurat den her, hva er hva av, av psykisk og, og fysisk og sånn, det er jo litt sånn, jeg er jo enig det, det, det blir ofte litt sånn polarisert, unødvendig, og hva kommer egentlig ut av det? Er det så fruktbart å snakke sånn? Men når det er sagt, så er det jo ikke veldig lenge siden at magesår var jo en sykdom som... Så hvor man da rett og slett mente at, at grunden var jo at pasienten var, hadde psykiske problemer da. Ja. At det, det kunne liksom, man hadde en sånn psykodynamisk teori om at hvis du ikke fikk, du hadde uløste konflikter og hvis, hvis ikke du fikk orden på det, så kunne liksom psykisk energi bygge seg opp och 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 så skrapa sig hål på magsäcken, ja. inte sant? Sätta sig ordentligt fysisk i kroppen. Mm. Så Men då
0: var det väl en det var en Nobelpris i medicin var det australier som fant av ja, så påvisat att det var en två påviser at det var, var en bakterie, rett og slett.
2: Helicobacterpuleri. Mm. Akkurat, skriver det i fin ord. Ja. Det er litt morsomt, fordi at dette her var akkurat i den tida hvor ja, Ingvar Willemsen kjenner jo kanske mm. mange, han... Det
1: er ikke mer på deg enn på andre. Det er ikke, synd de <laughs> det er ikke mer synd på den vanne
2: hypokonderlegen fra, fra Bergen. Han, mm. han var jo i ferd med å gjøre sitt doktorgradsarbeid på Haukeland i den brytningstiden der. Mm. Og på den tida så var kognitiv adferdsterapi veldig nytt, veldig spennende, og skulle man da forsøke å behandle magesår med kognitiv terapi. Og så så han jo det at blant hans uh, uh, pasienter så var det jo faktisk en tendens til at uh, magesårpasientene de ble verre, de fikk flere tilbakefall av uh, magesåret sitt når de gjennomgikk behandlingen. Oi! Så dette her ble jo publisert eh, i, i Landsat faktisk, eh, som et fint tidsskrift. Og, og, men samtidig så, så ga han jo også sine magesovpasenter antibiotika. Eh, og det var jo helt nytt, bland de første som gjorde det i Norge. Ja, og da blev de friske. så sånn at eh, det er en litt sånn morsom historie som ja, ja. viser at... Eh, Vel hänger ting sammen, det er klart stress betyr jo noe, det er ikke alle som har helikobakter, denne magesårbakterien som får magesår og sånn men poenget er at du, du kan faktisk bli frisk av det hvis du, hvis du får bort bakterien ja. så det er jo ganske spennende historie ja, ja. Sånn
0: Veldig Ok, til slutt, er det noe annet du tänker det er viktig å få frem når det gjelder tarm og syke noe vi ikke har berørt her som som du tenker det er viktig å formidle til lytterne?
2: Ja, så det ligger jo masse muligheter her, og vi, vi har jo vært inne på dette her til det skjedd så mulig, at vi vet jo så lite. Men men, men når vi etter hvert begynner å, å skjønne mer mekanismer, og det er jo den veien vi må gå, og det er jo nye dyreforsøk faktisk, som, som viser at når du ger mus tarmflora fra syv, pasienter som er syke har irritabel tarm mm. så ser det ut at noen av disse her forstyrrelsene der smitter over på dyret ja. så det er jo veldig sånn spennende tid for oss som håller på med med tarmflora og, og, men det, det er jo klart at vi må jo være litt sånn eh, hedruelige oppi denne her mikrobiomrusen og, og selvfølgelig det er jo ikke som sikkert kommer til å slå til heller men det er jo fantastisk morsomt det er det jo.
0: Hva, det, hva drømmer du om? Hva, hva ser du liksom om to, Nå, fem, er, ti,
2: 20 år? Potensielt så er jo dette her, tarmfloren er jo et organ som, som er manipulerbart på en helt mm. annen måte enn vår egen kropp, så sånn at man kan se for seg å påvirke ikke bare med sånne probiotika som jo kommer til å bli ganske annerledes enn, en tines biologbakterier, men mm. Men også er det jo veldig mye snakk om uh, transplantation av avføring, og det er jo snakk om å påvirke med sånne prebiotika, altså du gir mat som er skredd og sydd for visse bakterier, og det... Mm. Ja, for de, å oppnå... For å oppnå ting, manipulere tarnfloraen i en sånn retning som kan være gunstig. gunstig mm. Mm. Sånn at det, jo, det ligger store muligheter her, men det, vi er jo langt fra liksom, å kunne si at dette her betyr alt for dette, og at vi altså selv om vi kunne gjort det så er det også veldig vanskelig å vite man best skal liksom manipulere tannfloren da, mm. og gi avføring er jo, for å si det sånn det er jo quick and dirty, altså det er jo ikke <laughs> det, er jo som, det er jo ingen legers ønskedrøm å skulle ge avføring som behandling det, det,
0: det går i hvert fall veldig på tvers av alt man liksom tenker og tror. Mm. Mm. Men jeg husker,
1: husker enda en pasient fra studietida som fikk transplantert avføring fra nære familiemedlemmer fordi at tarmen hans hadde gått helt i stå, ja. og det var nærmest livreddende for den mannen.
2: Ja, ja. Og, det, og, det, og det gjelder jo denne tarmeinfeksjonen som vi snakket om før med denne klostridium difficile. Der er avføringen god behandling mm. når når man liksom står og ikke har andre muligheter å gi. Men det är også den eneste som man, man har, det den eneste tilstanden som man bør behandle med med avføringstransplantasjonen per idag. dag da. Ja. Vi, mangler, vi mangler rett og slett forskning på andre tilstander. Ja. Og det er heller ikke så lett nødvendigvis å forandre tannfloran på den måten. Mm. Så vi må også være forsiktige, og man blir väldigt veldig ydmyk når man skjønner hvor komplisert ting er, altså. Mm. Rett og ja.
0: Men det er jo i hvert fall Det er jo Så
1: ja. har vi forhåpentligvis i dag da Bidratt til at, å gjøre dette her Til noe det går an å snakke om ja.
2: Det får vi jo på Snakke om
1: prom på bæs ja.
0: Veldig naturlig Veldig, Det er helt nødvendig, helt nødvendig. Skikkelig nødvendig ja. ja. Vi blir friskere
2: ja, altså for å sitere rosin i magen er jo vår lidenskap hos uh, store kapellmester, sant? Det sant? Ok mm. Dette betyr mye
0: Det betyr mye Da vil uh, jeg bare takke Jørgen Valør for at han kom og sin ekspertise på feltet og ønske alle en god tarmedag
1: Ja Ha Ta vare,
0: <laughs> Ta vare på tarmen
1: Takk skal du ha, Jørgen Tusen takk
0: Denne podkasten er produsert av Tide Lust.